0: Да будет толк! Подкасты! Всем привет! Я Полина, а это подкаст «Главное не проехать» Проект, который вдохновит вас на близкое знакомство с родным краем Мы будем рассказывать вам о самых интересных локациях Омской области. Вместе с нами вы сможете узнать обо всех тонкостях туризма в районах, потому что даже деревни и села могут оказаться яркой точкой вашего отпускного маршрута. Ну что, поехали? Сегодня у меня в гостях амбассадор локального туризма по совместительству руководитель Туристского информационного центра Омской области Алина Горина. Алина, привет! Алина, привет! И мы поговорим про место, посетив которое однажды сюда явно захочется возвращаться снова и снова благодаря прекрасным пейзажам, местному колориту, и это Москаленский район. Алин, наверное, я не ошибусь, если назову главной достопримечательностью этого района. Это знаменитое горько соленое озеро, озеро Ибейты. Это прям такая жемчужинка Сибири <смех> находится примерно в 100 километрах на запад области. Вот расскажи, люди, которые все-таки решили преодолеть эти 100 километров, отправились в это отчаянное путешествие. В каких-то местах по бездорожью. Что их ждет и что они смогут увидеть, доехав до этого места. Озеро и действительно такая, может быть, не жемчужина, прям всей Сибири, но тем не менее, ну, одна из главных жемчужин Омска. Ну, точнее, Омская область. На самом деле, Горько-Соленое озера распространены по южным границам Сибири. Есть, например, даже вот в Новосибирской области тоже красивые горько озера. Но отличительная особенность наших Эбитов это то, что оно очень-очень соленое а В пиковый сезон концентрация соли достигает примерно, ну, даже в некоторые года 400 промилле mm-hmm. было зафиксировано. А вот, например, соленость Мертвого моря — это примерно 450-500 промилле. Ну, в среднем, обычно говорят, 450. Там тоже не тонешь, там тоже заживают все раны, оно благотворно действует на твои кожные покровы. Но даже если не углубляться вот в эту историю создоровления, оздоровлением, мы получим очень красивую картинку, которая не свойственна нашим Широтом, потому что все равно мы привыкли к тому, что мы живем в Сибири, что это равнина, что у нас леса, но, тем не менее, Омская область протяжённая с юга на север, и если на севере мы едем за брутальными таежными пейзажами, то мало кто знает, что вот на таком на западном направлении нас ждет буквально марсианские пейзажи, такой очень интересный э, степной ландшафт, и там начинают солнчики, там начинается такая растрескавшаяся почва. Ты, когда только начинаешь вот от железнодорожной станции Москаленок ехать к озеру, ты понимаешь, что попал куда-то не туда, ощущение, что ты очень далеко от города. И это привлекает многих туристов. Туристы, которые с нами ездили неоднократно на озеро, они все равно возвращаются туда и возвращаются. Просто в какой-то момент нужно понять очарование этого озера со всеми, пока возможно, какими-то недоработками, особенностями, и полюбить его. И вот действительно, вот эта марсианская картинка, бескрайняя вода, которая еще начинает разовеять в конце июля, в августе, ну, даже, наверное, вот сейчас уже в, в, ближе к середине августа. Конечно, она подкупает туристов и это очень большой наш ресурс озеро Ебиты является государственным природным заказником регионального угу. значения. И явно у многих вообще может возникнуть вопрос, а можно ли там купаться, а можно ли там набрать грязь и с да. собой, набрать соль. Вот расскажи, какие есть правила поведения, так скажем, что там можно делать, а чего лучше стоит не делать. Это действительно очень такой хороший актуальный вопрос, потому что у нас достаточно много в Омской области объектов, которые имеют особо охраняемый природный статус, и многие не понимают, потому что они сильно различаются в ограничениях, сильно различаются по а, туристской инфраструктуре. Но вот если говорить конкретно про озеро Ибиты, то а, туда нельзя подъезжать на машинах а, в, на расстоянии 500 метров. На, там не нужно ломать голову, отсчитывать а, как раз расстояние от береговой линии, вот эти 500 метров удаления. Там стоит информационный знак о том, что дальше пресс на машинах запрещен. И действительно, вот огромная просьба к тем людям, которые это сейчас слушают, это делать не нужно. Это м- Просто во всем этом есть определенный смысл, для того, чтобы сохранить этот природный объект для других поколений. Если мы приезжаем на тяжелом транспорте, разрушается как раз песок, почва, которая как раз формирует эту береговую линию, и озеро постепенно начинает мелеть. Там начинаются необратимые процессы засаливания усиленного, и вскоре оно может быть не, вообще не подходящим для какого-либо купания. Также там нельзя строить основательные стационарные здания. Это, на самом деле, безусловно, хорошо именно для озера, для сохранности этой локации, но, наверное, немножечко плохо для туристов и предпринимателей, потому что если бы там, например, появился какой-то очень хороший санаторий, это бы значительно ну, позволило увеличить определенные инвестиции в это пространство. Но этот вопрос решается. Никто не запрещает санаторий строить на определенном удалении от этой природной зоны, либо возводить некапитальные строительство в форме, например, популярных глэмпингов. Это тоже как бы вопрос уже не один год обсуждается. Может быть, мы скоро там что-то и увидим новенькое. Также посетители озера могут набрать рапу. Это как раз соленая вода. Грязь, ну, в общем, такие вот выходные продукты жизнедеятельности озера. Но грязь, он может вывести не более 30 килограмм. Но я хотела бы посмотреть на человека, который захотел бы вывести грязь больше 30 килограмм на человека. И, в принципе, то, что касается, наверное, обычного пребывания на озере, все. Главное не подъезжать на машине, не пытаться возвести там какое-то капитальное сооружение и не вывозить её, грязь в слишком больших количествах. То, что если говорить уже не об ограничениях, а об рекомендациях, не нужно ничего выливать в озеро, там, допустим, какие-то mm-hmm. бытовые отходы, если вы туда решили приехать с палаткой, не нужно пить соленую воду, то есть есть такой тоже смешной факт, ну, немножечко смешной, для кого-то, может, и не смешное, кто имел с этим дело, что соленая вода из озера имеет слабительный эффект, то есть она чистая, то есть если выпить, ничего с вами плохого не случится, но как бы... Никто не так, гарантирует. Что что потом, да. <сих> В принципе, наверное, вот как-то так. Не засорять береговую линию, не вывозить песок, не как-то его там не влияет на него, все будет нормально. А вот я, кстати, где-то читала информацию, что вообще, в принципе, любая лечебная грязь она имеет свои свойства в течение 24 часов, когда там вы uh-huh. ее, ну, что-то около 24 uh-huh. часов, когда ее, ее вы там наберете в баночку и вот увезете там домой или кому-то uh-huh. на подарок. В этом озере какая-то особенная грязь или она тоже все-таки имеет какой-то, если ты знаешь, срок годности, потому что 30 литров все-таки грязи, это слишком много. Ну вот как нам говорили этнические местные жители, которые нас встречали на стоянке, что вообще вот по-хорошему грязь нужно собирать следующим образом. Это может быть любая тара, но чаще всего люди берут либо стеклянные банки, либо пластика. Ну, очень, конечно, стеклянные, потому что там они не забиваются в структуру пластика, и как-то все равно более это экологично получается. И нужно в грязь обязательно добавлять количество, небольшое количество соленой воды, угу. это самые рапы, и можно ее обязательно вставить в холодильник либо замораживать
1: потом Ой, вода
0: да, вымораживается и остается только грязь потом ее можно разогревать в микроволновой печи например либо на водяной бане и наносить как аппликации либо как маски на какие-то части тела ну и в принципе на лицо тоже допустимо это делать а, мы сами пробовали у меня, у меня получалось не знаю конечно насчет какого-то такого глубокого там, оздоравливающего эффекта но кожа преображалась после таких аппликаций в принципе какие-то задачи которые я ставила для этого действия они были достигнуты, поэтому можно пробовать. Конечно, свежая грязь на озере под солнышком, когда это все натурально свежо, это, конечно, лучше. Полезный лайфхак заморозить грязь. Холодильник из грязи. Да, да, да. А вот расскажи, вот люди, например, приехали туда, обмазались грязью там на месте, покупались в этом соленом mm-hmm. озере. Все-таки соленая вода, она так тяжело достаточно отмывается. Есть ли там какая-то инфраструктура, чтобы люди могли выйти там, умыться, где-то переодеться и так далее? Да, я вот расскажу историю. Когда я еще не работала в туристском информационном центре, как раз был пандемийный год и захотелось вот куда-то поехать. У меня, в принципе, такая путешествующая семья, что это нормально, сесть на машину и там uh-huh. просто удрать куда-то за 100 километров и там в ожидании какой-то локации. 100 километров это еще по-божески, там по-разному может быть. И мы с ну, всей поехали на озеро Ибиты. Вообще озеро Ибиты находится на стыке трех районов Омской области. Uh-huh. Болтавский, Маскаленский и Селькульский. С Селькульского, ну, в принципе, стоянка никак ну, не развивается, там достаточно плохая дорога. Поэтому не советуем с этой стороны куда ехать на озеро Полтавка и Москаленки – это самые популярные пляжные зоны Которые имеют как раз допуск, ну не допуск, наверное, береговую линию, хорошую к озеру И мы в свое время поехали со стороны, получается, Полтавского района Амринской балки Там вот лично, наверное, на мой вкус, ландшафт более необычный, он прям вот такой вот темный, там грязь более темная, там мельче водная линия, как, ну мельче глубина озера, но тем не менее правда создает впечатление, что ты где-то на Марсе и вот эта бесконечная такая черная земля, которая обволакивает береговую линию озера, очень круто. И тогда еще была Амуринская балка полноводная. И для родителей был сюрприз, когда мы приехали на озеро. Ну я прочитала про озеро, там провела инструктаж, что надо делать, как купаться, а вот о том, что он понадобится вода, но он там же грязь, озеро, угу. мы никто не позаботились, и мы как черти в этой грязи ехали до ближайшей пресноводной какой-то, пресноводного объекта, чтобы обмыться. Но мне потом родители очень долго это припоминали зато какие воспоминания. И вот когда я уже начала работать, начала изучать материал, коллеги сказали, что вот можно летом организовать экскурсию на озеро биты у меня сразу вот такие воспоминания, что, ну, как, по-моему, очень странно организовать экскурсию туда. И мне рассказали коллеги, что на самом деле уже несколько лет на тот момент начинала работать туристская стоянка. Mm-hmm. Туристские стоянки допустимы как раз на территории особо охраняемой, какой является территория Блис озера Ибейты. и Бейты. А, и она из себя представляла несколько юрт в этническом казахском стиле, потому что там как раз компактное проживание а, этнических казахов. А, там была летняя кухня, и там как раз сооружался летний душ, туалет. Поэтому как бы, сейчас есть возможность, если это организованная группа, у нас есть некоторые клубы путешественников, туроператоры, которые туда возят. Вот, можно, например, присоединиться к группам ученого кота ОМС Байклав, Ассоциации гидов курсоводов, лягушки-путешественницы и вполне с комфортом отправиться на это озеро. То есть именно под группу собирают количество людей, это могут быть несколько туроператоров одновременно, считают средний расход ну, воды на одного человека, умножают на количество всех участников всех групп и завозят туда воду, наливают в летние души, человек купается в озере, загорает, тамажется грязью, посещает летние души, все как бы нормально. Конечно, есть риск, что кто-то перерасходует чуть больше воды, кому-то там не хватит, но Даже по моему опыту, когда мы возили туда группы, там работники были весьма сознательные и быстро довозили воду в случае необходимости из ближайших аулов поселений. Также там есть летняя кухня, то есть базовые потребности туриста в рамках пребывания на озере, они удовлетворены. Также именно под группы там работают люди, они готовят традиционные казахские блюда, это баурсаки, это бешбармак, это разные сладости казахские. И вот э, иногда организуется этническая казахская встреча, когда красивые костюмы, э, молодые ребята, девушки, парни поют казахские песни встречают гостей, проводят вот такой вот э, приветственный обряд шашу, как его еще тоже называют, который, э, ну, как бы... э дарит гостеприимство тем людям, которые приезжают на эту территорию. И также можно организовать различные активности в юртах, там организуются места для переодевания. И вот для групп туристов, в принципе, инфраструктура уже есть. Конечно, она не гостиничная, но, тем не менее, хотя бы обмыться, спрятаться от солнца, какие-то активности можно организовать. Но если человек приезжает самостоятельно, не подготовившись, особенно если он отпускник в середине недели, то особо на комфорт рассчитывать не стоит, потому что в середине недели там нет работников, там все закрыто, запаковано, законсервировано, что ли, и там придется подготовиться к поездке самостоятельно. Лучше взять большую тару воды, пятилитровки, взять с собой пледы, чтобы полежать, позагорать. Но те туристы, которые приехали с группами, они уже имеют доступ к активностям, можно покататься на сабордах. это вообще прекрасная активность, мне очень нравится, и обычно все туристы, даже вот люди, которые визуально не, ну, не справились бы с этой активностью, они встают, катаются по озеру, и ты прям идеально подходят, что впервые встать на сапборд, потому что она соленая, она mm-hmm, держит. держит. Да, но единственная, единственная проблема, что ты туда, как бы, вот ну, как по... Течению, когда вот от берега, к середине угу. озера, плывешь, достаточно как-то легко, и ветер обычно тебя как-то так подталкивает. А вот обратно возвращаться уже совсем другое <с дело. Сложно, потому что ноги вязнут в грязи, которые там на дне находятся, и тяжело возвращаться, бор все равно такой тяжеленький. Но все равно это того стоит, всем рекомендую попробовать. Также там есть катамараны для тех людей, которые не хотят слишком активничать, но тем не менее хотят познакомиться с более далекой частью озера. Там же есть алтыбакарь. Кан, это качеля, где казахи катаются стоя, ну и также туристы могут там сделать красивые фотки в платьях, когда все развивается на лето, здорово получается. Но туристы, это самостоятельно, к сожалению, не смогут получить, но могут всегда присоединиться к группе, которая едет на выходные. То есть нужно звонить куратору стоянки, спрашивать, будет ли на выходные группа, и они просто плюсуют вот это количество людей, которые записались к приеме основной группы, и все, и в принципе туристы пользуются те же самыми благами. А вот если все-таки самостоятельные туристы приехали на электричке в Маскаленский район, стоит отметить, что электричка идет только до Москаленок, mm-hmm. а от Москаленок еще примерно полчаса по полевой дороге нужно добираться до этого озера. Да, да. И вот приехали на электричке, как добраться до озера? Есть ли там mm-hmm. какой то такси или там можно организов... есть какой-то организованный трансфер или вообще, в принципе, какой-то, может быть, информационный туристский пункт, там как в других районах, чтобы обратиться там, за какой-то информацией? Mm-hmm. А, к сожалению, пока туристского информационного пункта там нет. Ну, mm-hmm. я думаю, что по мере развития стоянки этот вопрос может быть как раз уже выдвинут на обсуждение. Но, тем не менее, там работает комитет по культуре, и как раз забота о туристской стоянке относится к их задачам. Там есть организованные трансферы в тот период времени, когда там работает туристская стоянка. То есть, вот, например, когда даже мы в прошлом году увозили группы, в прием на стоянке всегда включается трансфер. То есть даже если вы, например... Ну, были такие прецеденты, добираетесь на автобусе из города, ну, не хотят туристы ехать, например, на электричке, вы потом пересаживаетесь на пазики, (laughs) весьма комфортабельные, не так страшно это все звучит, там, адекватно все, и добираетесь уже до стоянки, потому что у них повышенная проходимость, и им так комфортнее ездить. На самом деле там дорога нормальная от железнодорожного пункта до как раз туристской стоянки. Даже на седан такая не очень высокая машина проедет, она песочная дорога, то есть нет каких-то камней, нет ям, ну, просто про все обычная. обычно. Это не лениво, что если пошел дождь, ты уже никак не доберешься туда. И люди, которые, опять же, хотят воспользоваться трансфером, они должны позвонить в Комитет культуры, к куратору этой стоянки, на портале туристского информационного центра есть эти контакты, на портале туринфа, Управление по развитию туризма Омской области тоже есть эти контакты в нашей печатной продукции, и уточнить расписание, есть ли свободные места. Также можно воспользоваться трансфером от местных жителей, потому что туристы все равно туда едут, какая бы ни была там у нас обстановка, и они тоже уже хотят как-то включаться в развитие туристской инфраструктуры и берут тогда заказы по подвозу до стоянки. У них также есть ну, как бы пункт автовокзала, можно там уточнять расписание. Иногда частники там тоже могут какие-то свои услуги предлагать, но не, не так часто, не на потоке. Uh-huh. То есть все-таки заранее стоит из города позаботиться да, о том, да. как добраться, где, может быть, остановиться. Uh-huh. А есть ли там, кстати, вот, правда, места размещения, или туда вот чисто поехать в, в палаточный? Есть. В москаленках самих есть гостиницы, uh-huh. потому что они стоят на железнодорожной станции, это обусловлено тем, что все равно люди иногда там задерживаются. А именно на стоянке, я знаю, что были прецеденты, когда размещались в юртах. Куратор стоянки сдавал их в аренду там на ночь, как раз обеспечивал и водой, mm-hmm. и чтобы работала как раз гигиеническая зона. Но, тем не менее, это не классифицированное средство размещения, то есть это неофициальный официальный кэмпинг, лэмпинг. это надо понимать. Там можно расположиться в палатке, которую ты сам с собой привезешь из города, mm-hmm. как раз близ туристской стоянки, как раз на удалении вот тех самых 500 метров от береговой линии ты вот еще сказала, что это место нужно полюбить и принять со всеми его недоработками. Угу. Какие там есть недоработки? Любая туристская стоянка требует э, больших вложений? То есть, ну, конечно, можно со мной поспорить, но одно дело построить глэмпинг все равно, когда работает там большая команда, когда есть там проект глэмпинга, ну, вообще какого-то сооружения, коллективного средства размещения, когда есть все равно уже какие-то ресурсы, на которые команда может рассчитывать. А туристская стоянка часто, ну, именно если говорить про стоянку озера Биты, она делалась именно на основе инициативных людей, которым было не все равно на это место, которые писали гранулы, получали субсидии от Министерства культуры Омской области. И все то, что мы видим именно из материально-технической базы, это как раз кранты, субсидии тех людей, которые хотели помочь этому месту. Постоянной финансовой поддержки там практически нет ни из какого источника, и ну, ресурсы эти не бесконечны. Плюс, вот, например, в прошлом году не было просто рабочей силы, которая приедет, поставит юрты, которая ну, вообще, в принципе, расчистит эту зону, подготовит именно к приему туристов. И стоянка открылась уже в июле. То есть целый месяц, когда люди могли ездить, оставлять там деньги, то есть уже ну, какие-то ресурсы могли зарабатываться и тратиться потом ну, до укомплектования стоянки, они не зарабатывались, просто не было вот этих человеческих ресурсов. Тогда был, был организован проект волонтеров, которые помогали работе стоянки. И тогда вот как раз получилось успешно закрыть сезон, именно благодаря волонтерской помощи. В этом году волонтерский проект уже не действует из-за ряда причин. И поэтому, конечно, один-два человека, которые курируют эту стоянку, это ну, это невозможно сделать в одиночку. И, конечно, если придет какой-то инвестор, придет какая-то, возможно, программа, которая позволит именно то, оснастить эту стоянку, обновить, будет лучше. Вот, может, мы здесь, среди наших слушателей, найдем какого-нибудь инвестора. На самом деле проводятся разные мероприятия, которые привлекают внимание к озеру. Например, Solar который Министерство спорта, молодежной политики проводит. Это велозабег, там можно и просто пробежать вокруг озера, который организуется в конце августа. Красивое мероприятие, огромное количество людей приезжает туда пожить в палатке, поучаствовать в этом велозаезде. Но, видимо, пока еще не настало время, чтобы кто-то сказал, что вот мы будем там делать оздоровительный курорт ты, ты. Плюс место такое, оно окутано, как мы все любим, легендами, историями. Ты даже когда вот рассказываешь туристам про это место, ты рассказываешь как минимум 7 легенд происхождения этого озера. Я помню легенду про племя, которое проживала на той территории, но которое постоянно подвергалось нападению кочевых племен джунгарских племен, которые попросили защиты у как раз высших сил, и высшие силы создали вот эту чашу и затопили воинственное племя, которое не, не давало доброму народу жить спокойно. Но, тем не менее, нужно отправиться на озеро и послушать уже такие прям достоверные легенды проводников, местных жителей, которые знают это из поколения в поколение, и которые выросли на этом, потому что лучше местные жители об этом никто не расскажет. Очень многие легенды, они, в принципе, тоже связаны с тюркскими племенами, и там есть поселение этническая культура казахов, с которым можно познакомиться. И вот эта mm-hmm. стоянка, она тоже оборудована. Да, вот да. юрта, вот эти казахские качели... И там вот прям можно углубиться в эту культуру, узнать про их какие-то традиции, да. игры, попробовать. Тем более оно нам кухню все равно очень близкая. Да, это прям Нет. тоже круто. Еще вот я хотела у тебя спросить: ты уже сказала, что озеро ЕбиТ окружают три района Омской области: это Полтавский, Сыкульский, и вот как раз таки Москаленский. Mm-hmm. Почему туристам вот стоит поехать в это место именно через Москаленский район? И что еще их ждет mm-hmm. в этом районе, помимо этого озера? Какие еще mm-hmm. есть достопримечательности? А, ну, во-первых, в Москаленском районе, еще помимо озера, есть пресноводные водоемы. Однажды на местные жители показали озеро очень неплохой водоем. То есть там есть Абринская балка, Ксеневская балка. А, но, тем не менее, там есть еще такие подъемы на которые mm-hmm. знают местные, которые вообще комфортны для купания. Mm-hmm. И вот в хорошее время мы туда завозили тоже туристов на обратном пути, и не представляешь вообще их радость, когда можно было вот в этот котлован с хорошим берегом песчаным зайти и освежиться в жару после купания в соленой горячей воде. Алина, и по традиции у нас уже как обычно в самом конце блиц-опрос, да? Мой короткий вопрос, твой не обязательно короткий ответ. Первый вопрос. Когда лучше ехать в Москаленский район? А, сезон в Москаленском районе начинается с, ну, либо с последних выходных мая, либо с первых выходных июня. Как, ну, даже если вот, средняя температура на улице стоит 20-25 градусов, то есть там не было еще большей жары, она уже прогрета, и там можно купаться, потому mm-hmm. что она соленое, она быстрее прогревается, и, конечно, она ну, не такое глубокое, например. Да, там вообще глубина Данилова. 2 метра, по-моему, Да, это вот самая большая глубина, mm-hmm. и чтобы до нее дойти, тебе нужно в поход. Озеро. Да. Да. <laughs> Поэтому вот с конца мая по октябрь вполне можно туда ехать. В сентябре тоже там еще достаточно теплая вода, и можно окунуться. Ну, вообще, кстати, стоит тоже отметить, что не, не все растения могут там ужиться, и там растут солеросы. Да. И они вот как раз-таки в период с начала августа по сентябрь они начинают набирать окрас, и да, становятся и такой ярко-красного розового да, цвета. Потому что многие знают вот это знаменитое озеро ваш в Крыму. Mm-hmm. куда едут фотографироваться. И, в принципе, такие фотографии можно сделать у нас на озере биты, которое начинает разоветь а, примерно ну, во второй половине августа. Ну вот, да, и там как раз такие прям шикарные виды открываются, потому что я как раз-таки там была вот примерно да. в этот период. И вот эти вот а, красные, соли, да. красные растения, которые действительно похожи на какие-то прям марсианские или условно да. из дна моря какие-то растения. Кристаллы соли, вот эта вода, да. там не ни волн, ничего нет, прям да. зеркало какое-то. Вот, и там Прям прекрасные виды открываются в этот период. Так, следующий вопрос. Как добраться и в каком состоянии дорога? Можно добраться двумя способами. Либо на личном автомобиле, когда вы доезжаете до рабочего поселка Москаленки, потом поворачиваете как бы, ну, условно, направо от направления железнодорожной станции и едете через деревню Шевченко, через аул Тумба к туристской стоянке. Там есть указатели. Ну, по крайней мере, по последней информации, которая я точняла, они там действительно были. Надеюсь, сохранятся до конца. Сезона. Либо вы заказываете организованный трансфер от куратора туристской стоянки соответственно от района, Москаленского района. Вы доезжаете на электричке до Москаленок и там пересаживаетесь на и едете уже до туристской стоянки. Но опять же, мы не будем исключать организованный трансфер от клубов активного отдыха и туроператоров. Если, например, вы покупаете пакетное предложение, вас доставляют прямо до озера на автобусе. Сколько нужно заложить времени для знакомства с этим районом? Идеально будет в течение одного дня там побыть, но (laughs) сразу предупреждаю, что, скорее всего, вам захочется вернуться. Во-первых, потому что там очень быстро прилипает загар, ну, из-за mm-hmm. вот этого вот какого-то микроклимата, который там формируется. И там, правда, вот такое ощущение, что вы где-то на курорте. Вот этот соленый воздух, который можно ощутить около моря, песочек. Ну, многим людям это очень нравится. Если вы приезжаете туда утром, в принципе, во второй половине дня вы позагорали, покупались, можно уже уехать домой. Но для таких туристов, которые все-таки уже имели опыт, классно будет там, конечно, переночевать в палатке. Разбить mm-hmm. палатку, встретить закат на озере, сделать э, такие ночные фотографии, где звездное небо, висит над тобой. Это, конечно, будет тоже очень здорово. Да, главное, только воду не забыть. Кстати, еще вот нужно отметить, что там действительно соленый воздух, и этот воздух полезен для людей, которые болеют астмой, да, у них какие-то проблемы с дыханием. Ну, как соляная пещера, например. Да, да, да. такой же эффект будет. И вот тоже очень полезно поехать людям, которые, которых может какой-то Аллергии, даже там стреляют. Ну, это еще полезно для нервов. Сами воздух, солнышко. Все, отруляемся. Почти море. Ну, мы, кстати, экскурсии так назвали: Омское мертвое море. Или Омское море. Что нужно знать, прежде чем планировать свои выходные в Москаленском районе? Нужно знать, что если вы стихийно туда приедете, не забронировав место, вы не получите услуг туристской стоянки, потому что расходники на каждого человека комплектуются в зависимости от количества людей, которые забронировали места. Что там нет, постоянной точки питания, то есть нужно, если вы просто вот сами собрались, поехали, там, поскидали вещи в машину и отправились по трассе в Москаленке, вам нужна еда какая-то, которая не портится, которую вы можете быстро организовать для обеда, вам нужна пресная вода обязательно, ну, двух видов, подх- которая подходит для, прямо внутрь для питья и которой вы будете омываться, причем надо брать ну, достаточно много воды, потому что это не пыль, например, смыть, когда угу. мы там куда-то идем, допустим, трекингом занимаемся. Это грязь, которая быстро засыхает. Она ну, еще жирноватая. Да, такая. да, и ее, конечно, сложновато а, отмывать. Сначала нужно, вот если вы прям все вымазались в грязи, специально я в виду, вам нужно сначала смыть соленой водой, и вот потом вот этот серосадок уже с кожи проще смыть, нежели чем просто оттирать грязь. Угу. Ну и, конечно, нужно что-то, чтобы укрыться от солнца, потому что оно достаточно там палящее, даже когда температура держится там 23-25 градусов, ощущение, что очень-очень жарко. Ну и, конечно, нужно сделать фотографию на фотозоне, <laughs>, которая там была установлена с прошлого года, Омское Мертвое море. Что нужно взять с собой и что можно привести оттуда? Ну, взять с собой рассказала еду, пресную угу. воду, что-то, чтобы укрыться от солнца. Например, а вот, кстати, тоже хороший лайфхак, взять с собой резиновые тапочки. Вот такие тапочки, в которых, например, снорклингом занимаются, вот mm-hmm. в принципе, которые на море часто берут, такие, которые прям близко к ноге, прям прилегают плотненько, чтобы, например, когда долгое время стоит засушливая погода, не порезать кристаллами соли ноги. И привезти туда можно обязательно соленую воду и, конечно, грязь которые вы будете делать аппликации на тело, либо опертывание, либо маски. Можно еще также сделать экибану, взять соль, какие-то маленькие растения, которые найдете цветочки, либо, например, магнит. Купить заранее заготовки для магнитов, себестоимость одной такой штучки 20 рублей. Туда как раз засыпать, например, песок с берега Момского мертвого моря и также выложить какой-то формой растения, и такой вот магнит тоже можно там сделать. А еще в прошлом году там продавали казахские чаи, монгольские чаи, различные сувениры, чашки с логотипами биты тоже достаточно неплохие были сувениры. А вот я думаю, что в этом году также можно у кураторов стоянки это приобрести. Угу. Но расчет только наличными. Все запомнили. Потому что часто тоже спрашивают. И последний вопрос. Москаленский район явно стоит посетить, потому что? Потому что там находится уникальная мертва Мариомская область. Отлично. Спасибо большое, Алина. Вот я прям ты когда рассказывала, что можно привезти оттуда, я уже составляю список, что мне нужно не забыть оттуда взять, потому что я точно соберусь. И явно за этот сезон поеду туда. И надеюсь, что многих этот выпуск должен вдохновить. Если кто-то еще не решился туда поехать, решайтесь, потому что там действительно прекрасные виды, и ты прям за полтора часа. Пока ты добираешься до этого озера, ты прям попадаешь словно да, действительно на Марс, в другое, в другое какое-то место. Еще там бывает, что часто около пляжа ну, гуляют, пасутся кони. Которые mm-hmm. выводят местные жители из ближайших аулов. И это так красиво. Вот как раз девушки сразу к ним бегут на платьях. И в принципе только смотришь, думаешь, вообще, где ты находишься? Настоящая какая-то степь, такая южная, ну, арсианская немножко. Все, спасибо тебе большое. Все, отправляйтесь в путешествие. Пока-пока. Пока. Все, стоп.